0: Ještě jednou hezký den, milí posluchači, u východu českých výletů vás zdraví Tereza Brázdová. Jak už jste před chvílí slyšeli, dnes míříme do pardubické hvězdárny. Pomyslně do té historické a také do té současné. Jedno mají společné a to je jméno výjimečné pardubické osobnosti, barona Artura Krause. V skutku renesančního člověka, kterého zajímal pokrok, společenský život a také věda a lidské poznání. Byl to právě baron Kraus, který v roce 1912 založil první lidovou hvězdárnu v Čechách. O ní a o nevšedním životě barona se můžete dozvědět třeba ve Východočeském muzeu v Pardubicích. Právě tam jsem zamířila za historikem Janem Tetřevem. My už jsme teď vstoupili do expozice, která je věnovaná nejstarším dějinám a přilomovým okamžikům Pardubic a samozřejmě toho všeho součástí je i představení osobnosti baruna Artura Krause. Ten se narodil v Pardubicích v roce 1854. Do jaké rodiny?
1: Narodil se do movité rodiny. Jeho tatínek Josef byl velmi šikovný obchodník, který byl mimo jiné pardubickým poštmistrem a pošta byla soukromá a evidentně Josef dokázal tuhletu službu spojit se spoustou dalších obchodních aktivit, Takže záhy bylo možno Josefa Krauze mít za nejbohatšího Pardubáka.
0: Byl už Artur od mlada filantropem, zajímalo ho vědění.
1: Vědění ho evidentně zajímalo, on nějakou dobu studoval pardubickou reálku, pak nám mizí, zřejmě byl na akademickém gymnáziu v Praze a Evidentně si svoje vzdělání formální doplňoval samostudiem.
0: Artur Kraus byl příznivcem vědy a techniky a hlavně toho pokroku. On vlastně Pardubice obohacoval v tomto směru.
1: Přesně tak, protože řadu věcí měl jako první v Pardubicích, protože je chtěl a protože na ně měl. Měl tu první motocykl, ale on to byl zřejmě první motocykl v Čechách. Dodnes existuje je ve sbírkách Národního technického muzea. Tvrdí se, že první psací stroj v Pardubicích měl právě pan Baron Artur Kraus. Přednášel už v roce 1898 o fonografu, vlastně o zařízení, které bylo předchůdcem gramofonu. Takže skutečně on šel velmi rychle dopředu. V roce 1895 si nechal poslat první pár lyží do Pardubic, takže zase pan baron běhal po Pardubicích na lyžích, potom běhal kolem Kunětické hory. On přeložil do češtiny pravidla tenisu. Když bylo potřeba si pořídit automobil ho baron Kraus a asi největší akce... Takováhle pokroková, které se účastnil, bylo létání inženýra Jana Kašpara. On pomáhal, podporoval Jana Kašpara, Evžena Čiháka, snažil se je seznamovat s novináři. Pan Baron byl také obrovský filantrop. Přidal peníze na stavbu pardubického divadla. A jako filantrop půjčoval i svůj dům na staré poště nejenom pro potřeby hvězdárny, kterou tam založil, ale byl tam i učednický útulek. Byly tam obecní kuchyně pro chudé lidi. Baron se uměl o své bohatství rozdělit a rozumně je utratit.
0: Baron Artur Kraus celý život hleděl do budoucnosti, také k výškám a samozřejmě ke hvězdám. A právě o tom si povíme za chvíli. Založil první veřejnou hvězdárnu v Čechách. Vracejí se k vám východočeské výlety. Před chvílí jsme se seznámili s osobností a renesantním člověkem, barunem Arturem Krausem, který tady v Pardubicích založil první veřejnou lidovou hvězdárnu v Čechách. Jak k tomu došlo, tak na to už se zeptám Veroniky Šíblové, historičky východočeského muzea v Pardubicích. Tak kde Arthur Kraus tu hvězdárnu a za jakých okolností tady založil.
2: Hlidová hvězdárna, kterou vlastně založil baron Artur Kraus, vznikla v jeho domě číslo popisné 62 na dnešní třídě míru. On ten dům vlastně po smrti svého tatínka vykoupil od ostatních sourozenců a bydlel tam on sám.
0: My se teď díváme na historickou fotografii toho domu na staré poště. Ten dům stále stojí a nachází se vlastně vedle pardubické Machoňovy pasáže na třídě míru.
2: V době, kdy tam ještě žil baron Artur Kraus, tak na domě byl velký nápis na staré poště. Byl to vlastně taková podsta jeho tatínkovi, který právě v tom domě tu poštu zřídil a která pak vlastně se přesunula jinam a v tomto domě ta instituce zanikla. On se vlastně považoval jako za takového dědice vlastně té tradice toho poštovnictví, a chtěl, aby lidé si pamatovali, že v tomto domě právě byla ta první pošta.
0: Takže první hvězdárna vznikla na staré poště. Předpokládám, že v tom nejvyšším patře.
2: No, tak přiznám se, že to asi úplně nevím, to asi už úplně nikdo nebude vědět, ale máme vlastně fotografie, kdy ty jeho astronomické... Dalekohledy byly na terasy toho domu, takže předpokládám, že vlastně ta oblast té hvězdárny, to pozorování bylo někde v nejvyšších patrech směrem vlastně do dvora. Tak tenkrát ještě nebyl ten světelný smog, takže hvězdy se asi dali lépe pozorovat než dnes. Určitě dali, ale myslím si, že baron Arthur Kraus vyloženě víc než samotné hvězdy pozoroval slunce. Byl to právě největší okruh zájmu pro něj pozorování slunce a erupce na slunci, ačkoliv tenkrát se tomu ještě samozřejmě tak neříkalo a on byl právě jeden z prvních těch, kteří tyto erupce pozorovali a udržoval vlastně stálou korespondenci s ostatními hvězdárnami, utvořil si kolem sebe obrovský okruh, kruh badatelů a pozorovatelů, s kterými se vlastně korespondoval pokaždé, když vlastně byly nějaké větší erupce nebo nějaké větší události, vlastně spojené s tím pozorováním slunce, tak on vlastně i psal například do různých léčeben, lékařů, jestli se zhoršily pacientům, srdeční komplikace a podobně, protože vlastně v té době se ještě mělo za to, že tady to všechno s tím vlastně souvisí.
0: Východočeské muzeum vlastní i unikátní sešitky a zápisy o slunečních erupcích, o pozorováních.
2: Ano, máme vlastně v naší knihovně muzejní máme velký soubor knih, které právě po Arturu Krauzovi zbyly. Všechny jsou moc krásné, ručně vázané. On vlastně i hromadně skupoval literaturu o astronomii, nechával ji vázat a kupoval i vlastně víc kusů a to poskytoval i vlastně studentům, poskytoval to školám. On. Vyloženě vítal, když vlastně k němu do té hvězdárny zavítali občané Pardubic a chodili tam vlastně i školy s učiteli, chodili tam různé kroužky se dívat a on vždycky zdarma, teda samozřejmě, ochotně vlastně o té astronomii povídal.
0: Kdy byla lidová hvězdárna otevřená a jak dlouho fungovala?
2: Tak Lidová věznárna byla otevřena v roce 1912 a vlastně zanikla spolu se smrtí Artura Krause v roce 1930 a po jeho smrti sice jeho hospodyně a asistentka slečna Gabrielová ještě chvíli v pozorováních pokračovala, ale poté vlastně tato tradice zanikla.
3: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
0: Posloucháte východu České výlety Českého rozhlasu Pardubice a my se dostáváme do hvězdárny Barona Artura. Krauze. Nikoli samozřejmě do té historické, ale do nové pardubické hvězdárny, která slaví letos v březnu 30 let od založení. Přivítal mě tady vedoucí hvězdárny Petr Komárek. My jsme teď na střeše domu dětí a mládeže na pardubické Dukle. Tady hvězdárna už funguje 30 let.
3: Přesně tak. Vlastně tato observatoř tu byla vlastně slavnostně otevřena v roce 1992, takže letos v roce 2022 to bude. Přesně 30 roků co byla po observatoř zpřístupněné veřejnosti?
0: Stavěla se zároveň s domem dětí, nebo je to přístavba na střeše?
3: Je to vlastně přístavba, ale v podstatě, když už se tehdy v roce 88 vlastně zpřístupňoval nebo otevíral Dům dětí a mládeže Delta tehdejší, tak už v té době vlastně ta přístavba byla hotová a už to byla kopule, takže se vlastně počítalo s tím, že to bude astronomická observatoř.
0: Vaše hvězdárna se pišní jménem Barona Artura Krauze. Máte tu nějaký artefakt nebo nějakou památ?
3: Tak máme tady vlastně několik takových jakoby, připomínek právě této velké osobnosti, ale jako jednou z takových, které si hýčkáme, tak to je právě vlastně ten takový manuál pro tehdejší hvězdáře, protože Arthur Kraus jako nadšený astronom, tedy nejenom astronom, ale hlavně to, co my tady k němu vztahujeme, tak to je vlastně takový manuál, který se jmenoval Hvězdářem snadno a rychle.
0: Jestli pak jste četl jako malý kluk?
3: Takhle, když jsem já byl malý, tak jsem o tom ani nevěděl, já jsem k tomu vlastně přičichnul až právě tady pořádně. No a my tady máme právě jeden z těch málo originálů, který se nám tady zachoval.
0: Byl by ještě platný něco v dnešní době?
3: Samozřejmě, tam vlastně v té knížešce nebo v tom vlastně takovém sešitku, tak tam jsou takové opravdu velice názorné jaksi návody, jak provozovat hvězdářství, jak on to nazýval, takže jak pozorovat vlastně ty létavice a povětroně, jak on říká ty padající hvězdy a komety.
0: My jsme teď vstoupili do přednáškové místnosti, odkud se ty létavice pozorují?
3: také dají, protože my tady máme dalekohled vlastně propojený s astronomickou kamerou, takže dá se vlastně přes dataprojektor vlastně promítnout ať už měsíc nebo nějaké další vlastně úkazy, které ten dalekohled propojují na tady ta místnost, tak to je vlastně astronomická účebná, kde se schází právě astronomové od těch malých útlých dětí až vlastně po ty velké odrostlíky, které vlastně tady potom mohou dělat průvodce na té observatoři.
0: Takže já, kdybych chtěla pozorovat hvězdnou noční oblohu, tak do té observatoře ani nemusím.
3: Tak ve své podstatě teoreticky ani nemusíte, ale popravdě řečeno jako nejlepší zážitek je právě přeložit to oko vlastně k tomu okuláru a podívat se přímo na ten měsíc nebo na tu planetu nebo na tu hvězdokupu. Prostě to je aspoň podle mého názoru to nejzajímavější.
0: Vaše hvězdárna se, pane Komárku, specializuje hlavně na popularizaci astronomie hmm. a vědy. Máte tu i nějaké vědecké programy? Pozorujete třeba vzdálené galaxie, jaksi v rámci vědeckých programů?
3: Takže v podstatě, než bychom pozorovali odborně vzdálené galaxie a podobně, ale máme tady, co se týče odborné činnosti, tak tu máme specializovanou stanici, která se jmenuje Bolidozor, která vlastně v tom radiovém oblasti spektra vlastně sleduje odrazy od meteorů. Pak tu máme Meteorologickou stanici, která sleduje vlastně 24 hodin denně počasí tady vlastně přímo na našich observatoří. No a teď nově, než jste přišla, tak vlastně jsem tady aktuálně zprovoznil celooblohou kameru, která vlastně 180 stupňů nad observatoří sleduje oblohu, takže nebude dlouho trvat a zpřístupníme tady přímo vlastně obrázky, jak vypadá obloha. Jsou tam vidět přelétající družice, letadla. je tam vidět občas i velice pěkný meteor, takže to všechno na těch snímcích je vidět. A je je to opravdu také zajímavá odborná činnost, protože právě tyhle snímky jsou potom velice cené. doplňují se právě s tím radiovým pozorováním těch meteorů.
0: Tak my už se vydáme za chvíli do Observatoře Pardubické hvězdárny. Vracejí se k vám východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice s vedoucím hvězdárny Petrem Komárkem. Teď už vstupujeme do Observatoře, stoupáme po točitém schodišti, jenom pár schodů a už jsme se dostali pod kopuli která je železná, dřevěná, teď nevím.
3: Vypadá to jako dřevěné, ale ve skutečnosti je to samonosná narazová kopule, která je tedy právě stejně stará jako vlastně samotná observatoř, v roce 1992 byla zprovozněna.
0: Samozřejmě tou dominantou je dalekohled. Já jsem se dočetla, že to je to jeden z největších dalekohledů v Česku. Platí to ještě?
3: V podstatě je to jeden z největších dalekohledů v České republice ve své kategorii, což znamená, že vlastně k tomuto dalekohledu může volně veřejnost a můžeme s ním pozorovat samozřejmě ten absolutně největší, ten je v Ondřejovské observatoři, ale tento vlastně pořád patří mezi tu první desítku největších dalekohledů ve své kategorii pro popularizaci astronomie.
0: Jenom krátce, pro lajky, jaké má parametry?
3: Vlastně téměř půlmetrové zrcadlo 450 mm a ohnisko je téměř 7 metrů, takže s tím opravdu uvidíme pořádné věci, samozřejmě neuvidíme na povrchu ty zbytky těch roverů a podobně to neuvidíme, ale opravdu pohled na měsíc je s tím uchvatný. Při blížení s tím může být maximálně až devítisetnásobné.
0: Takže ta hranice nás posune až kam?
3: E, ta hranice nás posune ve své podstatě, kdybychom vzali nějakou kameru a snímali hodně dlouho a nebyli jsme tady e, omezeni světelným smogem, tak samozřejmě můžeme nasnímat velice vzdálené objekty miliony a miliony světelných let.
0: Vy jste zmínil ten světelný smog. Hmm. Pravdou je, že jsme v samém centru Pardubic. Jak to tady řešíte?
3: Takovéto lampy, jaké tu jsou, čiže sodíkové tak ve své podstatě může můžeme mnoho toho světelného smogu odfiltrovat speciálními filtry, které vlastně dokážou oříznout právě tyhle vlnové délky. Takže ano, dá se to ve své podstatě vyřešit právě filtry a popravdě řečeno, tento dalekohled bude vždycky sloužit především pro výuku mladé astronomické generace, kde se vlastně právě ti naši astronomové mladí učí, jak pracovat s astronomickou technikou a jak třeba fotografovat právě ty vzdálené mlhoviny a galaxie.
0: Vy jste zmínil mladé astronomy. Právě na to se specializuje Pardubická hvězdárna. Samozřejmě vedle té odborné činnosti hmm. je to hlavně popularizace vědy.
3: Přesně tak, vlastně popularizace vědy ve své podstatě, tak to je stěžejní činnost většiny observatoří v České republice. Tu nevííme. No a my se tady protože jsme součástí domu dětí a mládeže Alfa, naším cílem je vlastně motivovat vlastně ty mladé lidi k tomu, aby se zajímali vlastně o vědu a pokud někteří z nich nakonec zakotví na nějaké observatoři s tou odbornou činností, tak je to přesně ten cíl, který chceme dosáhnout.
0: Pane Komárku, vy jste také odchovancem místního astronomického kroužku?
3: Přesně tak, vlastně mě tady vychovával nebo učil legendární Václav Knol, který vlastně tady tu hvězdárnu jak vybudovával, bylo to jeho dítě, no a já pokračuju ve své podstatě právě v těch jeho šlepějích.
0: Ještě bychom měli posluchačům přiblížit ta veřejná pozorování. Jak často se v týdnu odehrávají?
3: Vlastně naše observatoř má otevřeno tři dny v týdnu, každou středu, čtvrtek a pátek. Teď na sklonku zimy je otevřeno od 19 do 21 hodin.
0: Když někdo přijde a bude zatažená obloha, máte jinou možnost tady, jak v pobavit návštěvníky?
3: A, samozřejmě, pokud je zataženo, minimálně co vlastně návštěvník uvidí, je právě to, kde my stojíme, dalekohled. Můžeme vlastně se dívat i na pozemní objekty, ale ve své podstatě vždy je připraven náhradní program, protože v dnešní době jsme schopni ty návštěvníky vlastně alespoň virtuálně přenést do vesmíru, takže tu děláme takové výlety do kosmického prostoru, takže vlastně dokážeme návštěvníka přenést i dokonce i mimo naši galaxii a dál.
0: Pane Komárku, jak si pardubická hvězda? připomene 30 let své existence.
3: Tak už nyní jsme pozvali vlastně pamětníky, kteří vlastně byli u samotného zprovoznění a slavnostního otevření naší hvězdárny. No a v podvečer 18. března pak bude přednáška velmi významného hosta pro širokou veřejnost a pozorování večerní oblohy. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
0: Pokračují východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice. Jsme stále v Pardubické hvězdárně na střeše domu dětí a mládeže Alfa. Jsme sice ve stejné hvězdárně, ale tak trochu v jiné době, protože já jsem navštívila Astronomický klub, který tady funguje. Je to Astronomický kroužek klub, to mi vysvětlí vedoucí hvězdárny Petr Komárek.
3: Ano, je to vlastně jeden ze zajímavých útvarů, který vlastně tady v rámci domu dětí a mládeže máme zavedený ale vlastně jsou to všechno už odrostlí členové těch původních kroužků, kterými prošli. Oni už se naučili s tím dalekohledem, už v podstatě tady sami pozorovali, mnozí z nich jsou třeba i vedoucí letních táborů astronomického, nebo badatelského, nebo vědecko-technického. Sami už tady jsou třeba i průvodci na té hvězdárně. Jo, takže v podstatě my tady máme takovýhle klub, no a scházíme se tu každý čtvrtek a vlastně tady umožňujeme potom veřejnosti pozorování té teď
0: na veřejnost, abyste seznámili s noční oblohou. Tak kdo mě seznámí s noční oblohou, tady z členů klubu, kterou teď vidíme tady na obrazovce. V reálném čase nestojíme u dalekohledu, ten je namířen na tu oblohu a ano. přenáší se ten obraz sem na obrazovku.
3: Nebojte se. Když jste ukecaný se tak nebojte se.
0: Jakub Sakař studuje druhým rokem na ČVUT v Praze. Jaký obor?
4: Základu měla inteligence.
0: No, tak to... Máme tak trochu s vesmírem, co dělat určitě.
4: E, tak dá se to určitě použít v takových věcech, když třeba chceme použít při pozorování dalekohledem rozpoznávání nějakých objektů na té obloze. Tak je to něco, na čím teďka přemýšlím, že bych zkusil, abych propojil vlastně svůj koníček s něčím, čím se chce opravdu zabývat.
0: Tak já na té noční obloze, která se teď promítá tady na plátno, nerozeznám nápisy, jsou tam nápisy?
4: Ano, jsou tam názvy různých hvězd, například můžeme vidět souhvězdí Orion, kde třeba je vyznačená hvězda Betelgeuse nebo taky hvězda Rygel. Není tam v tuhle chvíli přímo vidět, kde jsou jaká souhvězdí, ale uh, máme na to program Stellarium, který to umožňuje a díky němu můžeme taky vidět, jaká bude tu danou noc obloha ještě předtím, než se setmí.
0: Náplní dnešního večera, kdy tady natáčíme na astronomickém klubu v Pardubické hvězdárně, je tedy pozorování té aktuální březnové oblohy.
3: Přesně tak, to vlastně je to příprava vlastně na to pozorování, ale především je to vlastně takové to setkání vlastně těch odrostlých vlastně členů těch kroužků, abychom tady vytvořili takovéto podhoubí vlastně těch astronomů tady v Pardubicích.
0: Ještě než skončí dnešní české výlety Českého rozhlasu Pardubice, tak komise ještě vydáme do Kopule. Pardubické hvězdárny, a to se členy Astronomického klubu. Ani jsem nepostřehla, jak se kopula rychle otevřela.
3: Tak v podstatě už to máme téměř všechno připraveno, vlastně koukáme se na krásnou hvězdnou oblohu.
0: Říká vedoucí hvězdárny Petr Komárek.
3: Tak a v podstatě teďka už vlastně tady s náma jsou vlastně právě dva členů, který vlastně nám tady připravili ten dalekohled.
0: Svým laickým okem rozeznám Orion, který je přímo přede mnou. Tak a teď pouhým okem, co ještě vidět? Zeptám se Tadeáše Karáska, třeba budoucího astronoma.
3: Například hvězdu Sirius, nebo Aldebarana, nebo další jasnou hvězdu Betelgeus.
0: Tadeáše, který ten okamžik, když sem přijdete, máte nejraději?
3: Tak největší mám vlastně to, když dalekohled nachystám a mám první kontakt s nějakým objektem.
0: A teď je nachystaný nebo jak to je?
3: Teď, jak mi to ostatní členové připravili, tak můžu to nic zkontrolovat.
0: Tak jdeme to zkontrolovat.
3: Nacházíme se vlastně u okularů, což je vlastně část dalekohledu, přes kterou budeme pozorovat oblohu.
0: Kam je namířen?
3: Tak předpokládám, že je namířen na metalgeuse, Tak můžete se podívat.
0: Mm-hmm. Zářící jedna tečka. Jupiterovi měsíce by byly efektnější, ne?
3: Ano, i to můžeme po noci daleko hledu vidět, takže když nastane vodní okamžik, máme oblast Jupitera, můžeme namířit a jsou tam patrné i měsíce Jupitera.
0: Pane Kovárku, no. kdy pak tam bude Jupiter?
3: Jupiter teď momentálně vlastně nám zapadl, protože je vlastně velmi nízko na obzoru a společně nedlouho po slunci tedy vlastně zapadne a vlastně teď aktuálně na té večerní obloze vidět není. Ale v podstatě my, my brzo teda, nebo ne brzo, ale vlastně celé léto potom budeme vidět takovou náhradu a to bude krásná planeta Saturn, takže těšme se.
0: Miriam Gruberová studuje tady v Pardubicích, konkrétně jako školu? Já studuji střední školu, konkrétně gymnázium, v dobyce Mozartova. A vy jste už absolventkou toho astronomického kroužku? Já už jsem víceméně absolvent a teďka už jsem na hvizárně asi pátým rokem, ale tentokrát jsem v klubu. Já jsem se Tadáše vašeho kolegy před chvílí ptala, který ten okamžik má tady nejraději, když přijde do Kopole. Co vy? Můj nejoblívanější
2: okamžik je, když je jasno, ale zároveň tady nejsou žádný lidi, takže si vlastně ten okamžik, to, že člověk v kopuli a může pozorovat a je hezké počasí, může si to nechat pro sebe vlastně a užívat si ten klid. I když je to ve městě, tak si užívat ten klid, že může aspoň z části koukat tak na noční oblohu.
0: Být sama zvězdami. Přesně tak. Pane Komárku, úplně na závěr, na co byste pardubickou veřejnost lidi ze širokého okolí a hlavně mládež nalákal, pozval, protože právě ta práce s mládeží je to vaše poslání?
3: Tak. Pokud by se to nevztahovalo k žádnému datumu, tak jednoznačně na to pozorování tím dalekohledem, i když samozřejmě, jak tady říkala Miri, tak prostě každý astronom si v sobě hýčká právě ten okamžik, kdy to může si užít sám. Ale protože prostě ta hvězdárna bez těch lidí hold nedokáže prostě fungovat, tak my prostě tady pozorujeme pro tu veřejnost, takže tím dalekohledem tady uvidíme opravdu úžasné věci i z toho města. A pokud se to vztahuje k tomu datumu, tak rozhodně bych rád pozval na 25. října na částečné zatmění slunce. Kdy vlastně tady nad Pardubice uvidíme těch 43% zatměného sluníčka, takže rozhodně všechny zveme už teďka, všechny školy, veřejnost sem k nám na pozorování tohle krásného úkazu.
0: Pardubická hvězdárna baruna Artura Krauze si letos připomíná 30 let a připravila spoustu nádherných akcí. Sledujte její webové stránky, protože tam se dozvíte ty podrobnosti a to už je z dnešních východu českých výletů. Vše loučí se s vámi a zase naslyšenou se někdy těší Tereza Brázdová.
1: Tento pořad si můžete znovu poslechnout v našem audioarchivu na webu pardubice.cz.